0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Pedro Francisco Ramos Josa. Se suele decir que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y en esta guerra por la supervivencia de Ucrania, que Rusia decidió iniciar, parece más cierto que nunca. Desde incluso antes de que comenzase la invasión, Rusia jugó con el mundo, jurando que el movimiento de tropas hacia la frontera eran meras maniobras militares. Luego, una vez cruzadas las fronteras, que había sido Kiev la culpable al no haberle dejado otra salida. En esa versión, Rusia era la agredida. Su seguridad nacional se veía comprometida por el supuesto deseo del gobierno ucraniano de unirse a la OTAN y a la Unión Europea una invasión que el régimen de Vladimir Putin denominó eufemísticamente «operación militar especial» para así reducir las protestas internas. A partir de ahí, un cruce constante de acusaciones entre uno y otro bando, sobre todo tras el ataque al gasoducto del Nord Stream 2, que cortaba la posibilidad de abastecimiento a Europa por esa vía. Aún hoy no sabemos quién fue el responsable del ataque. Lo mismo ha sucedido con la voladura de parte del dique de la presa de Novakajovka, cuyo colapso se ha convertido ya en uno de los mayores desastres industriales y ecológicos que ha sufrido Europa en décadas. La catástrofe ha destruido aldeas enteras, inundado centenares de hectáreas de tierras de cultivo, privando así a decenas de miles de personas de electricidad y agua limpia, y causado daños ambientales incalculables. Como la presa y la planta de energía hidroeléctrica están bajo control ruso y por lo tanto son inaccesibles para los investigadores independientes, expertos de todo el mundo están tratando de reconstruir lo que sucedió únicamente con evidencia visual limitada. Varios expertos en ingeniería civil sugieren que una explosión dentro de la estructura es la causa más probable de la ruptura de la presa, aunque no es la única explicación posible, pues también puede haberse debido a un colapso interno por no haberse respetado límite de niveles por parte de las autoridades rusas. Unos culpan a Rusia de lo sucedido para así entorpecer la anunciada ofensiva ucraniana. La represa se extiende sobre el río Dnipro, una importante vía fluvial que se convirtió en una línea de frente en el conflicto y en el escenario de intensos combates en esta parte del sur de Ucrania. La ciudad de Gershon, que se encuentra en la orilla occidental del Nipro, fue liberada por el ejército de Ucrania en noviembre después de ocho meses de ocupación rusa. Además, la planta de energía nuclear de Zaporilla, bajo control ruso, también se encuentra río arriba de la presa destruida. El depósito suministra agua de refrigeración a la planta, la central nuclear más grande de Europa, y es crucial para su maltrecha seguridad. Ahora se acusa a Rusia de cometer un ecocidio, un término que designa al daño masivo y a la destrucción de los ecosistemas, es decir, un daño grave a la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo. En todo caso, a pesar de su gravedad, no está recogido dentro de la lista de crímenes contra la humanidad, si bien el ataque deliberado a una presa violaría el derecho internacional humanitario, aquel que rige en tiempos de guerra y que limita la actuación de los contendientes. En concreto, en su artículo 42, se especifica que se debe tener especial cuidado si se atacan obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, a saber, presas, diques y centrales eléctricas nucleares, y otras instalaciones situadas en ellas o en sus proximidades, a fin de evitar la liberación de fuerzas peligrosas y las consiguientes pérdidas graves entre la población civil. Nada indica que los responsables rusos, con Putin a la cabeza, vayan a rendir cuentas de lo sucedido, mientras las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de sus desmanes. Desde España, para Radio Educación México, les ha hablado Pedro Francisco Ramos Josa.